0: Я хочу поделиться коротко о том, знаете, как нам использовать знаете, правильно молитвенную нашу жизнь. Потому что некоторые люди, они не понимают, каким образом нужно знаете, осуществлять это духовное действие. И Сейчас вот знаете Александр там тему пишет дипломные работы на колавратуре какую? Почему Бог не отвечает на молитвы? Э, Знаете вот ну я да это правильная ересь вот Бог всегда отвечает На молитву. Возможно, то, что человек назвал молитвой, не является молитвой. Вот тут нужно на самом деле посмотреть. Потому что если это молитва, аминь. А что есть молитва? Это говорить Богу на основании слова, на основании благодати, на основании праведности, аминь, приходить. Вот, тогда, естественно... Это можно назвать молитвой, и получаются ответы. Поэтому я хотел бы э, немножко продолжить вот эту тему «Христос в центре». Но в этой части я хотел бы показать, как использовать вот это откровение в молитве. Аминь. Почему? Потому что мы говорили о том, что Иисус Христос сказал Марии очень важные слова. И я верю, что это не только для нее, это для каждого из нас. А одно только нужно. Вот представляете, когда вы приходите в какую-то религию, чем сложнее религия, тем больше у нее пунктов. Слышите? Что нужно для того, чтобы. Но когда мы приходим к Богу, Писание говорит что его пути настолько просты, что даже неопытный пойдет и не заблудится. Аминь. Одно только нужно. Что? Избрать, чтобы Христос был в центре. Допустим, если вы хотите иметь правильные взаимоотношения, как иметь правильные взаимоотношения? Психология научит вас. Улыбайся там, делай какие-то еще технологические шаги. Но на самом деле во Христе все просто. Одно только нужно, чтобы взаимоотношения были правильными. Постав Христа в центр. Что нужно для того, чтобы семья была успешная? Одно только нужно. Христос в центре. Это когда муж поставит Христа в центр, во-первых, потому что всякому мужу, Глава Христос. Аминь. И все, если у мужа, как у главы семьи, а вообще, почему у мужа? То есть, можно было бы сказать так, если у семьи Христос в центре, вы это благословенная семья. Аминь. Но некоторые, они не Христа ставят. Ты должен зарабатывать хорошо. Женщины, не ставьте заработок. Не будет семьи. Поставьте Христа в центр. Аминь. Любую сферу, вот любую сферу, которую можно брать, мы должны понимать, одно нужно поставить Христа в центр. И вот давайте поговорим о молитве. Луки 10 глава, 38 стих. О, нет, прошу прощения, это... О Марии говорится, Матфея 6, Матфея 6:24. Сказано: Никто не может служить двум Господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей что вам есть, что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш, Небесный, питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хоть на один локоть? Вы знаете, Иногда люди облекают мирской образ жизни в духовные одежды. Допустим, что ты делаешь, брат? Я молюсь. Он назвал это молитвой. Но послушайте, если эксперт придет и посмотрит. Знаете, вот э, я не могу, я не эксперт по картинам. Знаете, вот поставьте две одинаковые картины, я не скажу, где оригинал, где копия. Я не понимаю. Аминь. И вот иногда человек говорит, что это молитва, я молюсь. Но придет эксперт, он скажет, послушай, ты не молишься. Ты сейчас беспокоишься. Ты сейчас заботишься, ты сейчас тревожишься, ты сейчас находишься в состоянии неверия, и все, что ты делаешь в молитве, в кавычках, это ты высвобождаешь неверие. Друзья, вот почему очень важна идея о разделении слова? Аминь. Нам нужно научиться разделять не только слово когда мы можем Слово разделять, аминь, я скажу вам, тогда мы имеем способность и тоже разделять правильное от неправильного. Аминь. И посмотрите, что Иисус говорит здесь. Он говорит, смотрите, и Он обращается ну, к христианам, ну, может быть, еще не к христианам, но к людям, которые действительно ну, последователи, Он говорит, смотрите, вот что происходит, есть забота. И дальше, смотрите, он говорит, давайте прочитаем. «Об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе не одевался так, как всякая из них, если же траву полевую» которая сегодня есть а завтра будет брошена в печь. Бог так одевает. Кольми паче, мас, вас маловеры. И вот, и так, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что пить, во что одеться. Смотрите, что он делает здесь. Он говорит, не ставьте нужды в центр. Не ставьте обеспечение жизни в центр. Не делайте это главным. Не делайте это центральным. Почему? Потому что, он дальше отвечает, потому что всего этого ищут язычники. Аминь. У них в центре. Что нам есть, что нам пить, во что обдеться. Я, мои нужды, моя работа, моя семья, мои дети. Вот это в центре жизни язычника. Аминь. Но он говорит, не заботьтесь, не ставьте это в центр, не делайте это главным, не делайте это центральным. И потом он говорит, ищите же прежде Царство Божия, И правды Его. Опять-таки, вот э, в разные периоды жизни для меня этот стих звучал по-разному. И в принципе он звучал всегда в тему на тот момент. Сегодня для меня он звучит по-другому. Что с такой «ищите Царство Божие и правды Его»? «Поставьте Христа в центр». И что? И это все... Это все приложится. Поставьте откровение о праведности, как мы говорим. Аминь. Поставьте откровение о любви. Я, наверное, знаю, о чем пастор Василий будет проповедовать. М? Ну, о любви точно. Аминь. И что? Поставьте Христа и то, что исходит от Него. Поставьте Его благодать в центр поставьте его слово в центр и что все это к чему язычники прикладывают большие усилия за что они платят большую цену и мне знов таки ж подобається украинская мова украинцы все разом скажем Мы мне так подобається. Как это звучит на украинским? Додасся. Может, вы не понимаете, ну, тут на западной Украине, как это звучит, ну, для нас, ну, знаете, вот это слово додасся, и знаете, как это, как в этом слове помазание, снимающие бремена. Фух, лег, фух, легко это, это додасся. Фух, все, труда нет никакого. Для нас, вот, правда, вот, ну, тех, которые, ну изначально, ну, на русском говорят, для них это такое откровение. Аминь. Вы чувствуете, в украинской мове есть, а как поляки, мне подобается, еще кажут, ну, треба ж підтримати, и поляки. О, то есть намощение. Вы чувствуете, в этом намощение, это помазание. Правда? Вот, и вот, Читаешь, додастся, еще, и мы вечуваем, ху, намощение. <реш> Аминь? Вот почему Бог сказал, что церковь не должна быть украинской, греческой, еврейской. А я против, послушайте, потому что это не по Писанию. А у нас вот такая церковь, послушайте, Бог сказал, что он создаст дом молитвы для евреев, для украинцев Захидной Украины, Середней, там Волыняны, а там, ну, то схитняки, в них свои дом молитвы для всех народов. И знаете, что? Иисус, ну, смотрите, ну, не, не Иисус, да, вот, ладно, давайте возьмем другой пример, как хорошо и как приятно жить Украинцу, русскому поляку вместе, в церкви. И представляете, вот одно слово из трех языков, и уже фу. Амин. Хорошо. Мы идем дальше. Итак, ищите Царство Божье. Друзья, мы не должны ставить нужды в центр. Мы должны поставить Христа в центр. Аминь. И когда мы ставим Христа в центр, тогда нужды наши разрешаются. Аминь. Одно только нужно. И обратите внимание, вот это, то, что мы прочитали, оно идет после того, что написано выше. Давайте пойдем выше. Шестую главу, шестой стих. Это как бы продолжение, это как бы объяснение того, что он сказал здесь. Смотрите, ты же, когда молишься, и мы говорим о молитве, войди в комнату твою и затворив дверь, перевод, поставь отца в центр. Что не так с молитвой в жизни людей? Человек заходит, закрывает дверь. «Боже, ось моя нужда! Боже, ось! Боже, ось! Боже, ось!» Послушайте, все, ваша молитвенная жизнь обречена на поражение. Вы слышите? Так живут язычники. У них на первом месте нужды. Но он сказал... Вы другие. У вас другой стиль жизни. Какой? Один. Какой? Христос в центре во взаимоотношениях. Христос в центре в семье. Я скажу, вот, любую тему проповедуйте. Тема семья. Христос в центре. Тема взаимоотношений. Христос в центре. Вот смотрите, мы тему финансы проходили. И мы проходили ее с Христом в центре. Если поставить себя в теме финансов, тема финансов, и все раз, каждый себя, хоп, съежились, все ежики такие сидят, и ты ничего не сделаешь. Ничего. Почему? А что я могу сделать, если я такой? А что, если у меня такая мама? И тато такой. А у меня совсем ведь мы здесь в другом измерении. Аминь. Христос в центре. Мне нравится это. Затворив дверь, поставь Отца, постав Иисуса в центр. И что? И мне нравится. И когда, по-русски написано у меня, Бог будет стоять в центре, тогда придет проявление необходимого ответа. Но пока нужда будет в центре, пока я буду в центре, этого не будет происходить. Почему? Вот некоторые думают, как-то вот непонятно, вроде он Бог благодати, как-то бочка, а вроде он какой-то такой злой. Как это? Бог благодати может сказать, я противлюсь гордым. Бог гордым, что? противиться, а смиренным дает благодать. Что такое гордость? Я захожу, закрываю с вот таким списком, с вот таким я, вот тут вот, видели, как в КВН там играют я, большая буква, и моя семья, большая, и мы начинаем вопиять. И Бог смотрит и говорит, что ты вопиешь? Неужели у тебя нет царя? Ну, понимаете, да? Что такое «смиренным дает благодать»? Это когда человек заходит и ставит Христа в центр. Вот смирение. Аминь. Это когда собрались спорящие люди. И у каждого свое мнение. нет, я думаю так. А тут говорю, а я думаю так. Как просто в этих всех таких сложных взаимоотношениях. Кто-то встает, один мудрый, говорит, слушайте, друзья, а давайте... Поставим Христа в центр. А давайте посмотрим, что Слово Божье говорит. И как только Христос становится в центр, как только Слово Божье, а, Но опять-таки вот в этом смирении. А я думаю, о, значит, ты спрытно видкидаешь Слово Божие. роблячи, как там, заныхаявший его, заповедь Божию. Нет, Слово Божье всегда должно быть в центре. Давайте дальше почитаем. Итак, Води в комнату, затвори дверь, поставь Бога в центр и помолись. И что? И Отец, видящий тайное. Ой, друзья, вы знаете, вот я понимаю, некоторые люди вас обидели, сильно толкнули, как Давид говорит. Я знаю, сильно толкнули. С таким, знаете, чтобы вы упали. Но он говорит, Господь поддержал меня. Вам не нужно огорчаться, не нужно приходить, Господь, вот они, не будет результата. Боже, ну я ж был на миссии, ну я ж делал хорошее дело, не будет результата. Отец, видящий тайное. Я вчера говорил о матери Терезы. вот я увидел это в духе. Минимум 10 раз она была под мажевеловым кустом где она лежала и, и говорила Бог, Бог, я не хочу служить дальше, все, я не могу. Но Бог ей приходил и говорил, встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога. И она, в отличие от пророка Ильи, это слабая женщина, она десять раз, десять таких ситуаций прошла, как сильный Илья не прошел. Почему? Потому что я думаю, что вот то, что она в конце этих десяти тезисов написала, но в конце ты поймешь, что все это было между мною и тобою. Ты не людям служила, ты мне служила. Аминь. И я скажу, друзья, Не ставьте себя. Вы думаете, если вы пришли в тайную комнату, и вы громче кричите, Боже, помоги мне. Фактически вы, я. А Бог говорит, ну что ж он делает? Ну что ж она делает? Ну хочу помочь, но принцип гордым, не могу. Есть, ну, понимаете, смиренным. А что есть смирение? Некоторые думают, смирение это слезы. Смиряюсь, смиряюсь, смиряюсь перед Тобой. О, знаешь, в этих слезах столько гордости можно увидеть. В этих слезах столько эгоизма можно увидеть. В этих слезах столько любви к себе любимому можно увидеть. И вы думаете, что слезы, они являются ответом на молитву? Саша успешно дипломную работу сдает. У него лучшее будет, да? (сhu의) По молитве. Отец, видящий тайны. Друзья, если вас во во взаимоотношениях обидели, а а вы тоже думаете, почему я рассказываю? Я я же тоже проходил все эти вещи. Но я понял что-то. Отец видящий тайны. Если вы тихонько, ну ладно, хорошо, Бог Ты в центре, и вы радуетесь. Отец видящий тайны воздаст явно, когда вы поставите Бога в центр. Он сможет проявиться. Аминь. Ибо Он знает в чем ваши нужды прежде вашего прошения. Смотрите, а молясь не говорите лишнего. Вот. Опять люди не понимают. Они думают, лишнего это значит, ну, много слов. Нет. Говорить лишнее, это как вот пастор Евгений говорил, это говорить из лукавого сердца. Понимаете? Лишнее, это когда вы говорите, Боже, ну ты же знаешь, ты же вспомни все жертвоприношения мои, все сожения мои сделай тучными. Знаете, вот эти вот шарманки, ветхозаветние. Нет, мы в Новом Завете. Аминь. Отец, видящий тайну, Не говорите лишнего. И опять-таки, что есть еще говорить лишнее? Говорить лишнее, это говорить, смотрите, он говорит, как язычники. А ниже мы читаем, что говорят язычники? Они думают о себе. И они много думают о деньгах. Они много думают об одежде. Они много думают о работе. Аминь. Аллилуйя. И смотрите дальше. Не уподобляйтесь им. Язычники – это люди, ставящие себя в центр. Язычники – это люди, продвигающие себя к центру. Аминь. (ролёг) Аллилуйя. Я вчера говорил за жен, особенно и мужей, за семейных людей или за родителей. Родители. Не нужно петь своим детям, ты велик, сынок, ты прекрасен и велик. Не нужно им петь, не нужно их к центру. Наоборот, как только они идут к центру, что, дотя, дотя, ты куда? Вернись. И дети тоже. Дети, не будьте, не думайте, что вы такие. Нам дети говорят, папа, я и, и, и мне уже знаком, папа. Дети маленькие, говорят, папа. И что? Папа. Но неуважительно, папа. Возвращайся из центра. Аминь. Христос в центре. Жены. Вот не знаю, почему я говорю. Вообще, э, я э, учу женщин, говорите в жизнь мужей. Вы поставлены... Вот жена – это как вот тот человек в колеснице этого римского победителя. Помните, когда он ехал, Цезарь, и там кто-то шел рядом или где стоял? Ну, это Вова знает, что он говорил. «Ты всего лишь человек». «Ты не самый лучший пастор, Саша, ты не самый лучший пастор». Знаете, когда я только схожу со сцены, я говорю, «Ну как?» Она говорит, «Сильно». Если я сильно сказала, «Хорошо» или «Хорошо». Если она говорит, «Дома поговорим». Я понял уже, что, ну все, проповедь не удалась. И она будет рассказывать мне. И она не будет молчать. Она не будет петь. Ты велик, ты прекрасен. Особенно, когда, знаете, муж дробно ломал, а жены поют. Ну да, любимый, да нет, скажи ему прямо. Я вчера говорил за наших сильных жен. Я недавно заехал в гости к брату, и мы сидим что-то, и, ну что-то там, таблетки, что-то ну, там начали, ну служители веры, надо таблетку выпить. И Оля заходит. Сильная женщина. Я не поняла, что тут за разговоры. Два пастора, епископы. Что тут за разговоры? Братья, вам нужно Кари Блейка послушать. И мы не говорим женщина, молчи. Знаете, нет, да, аминь. 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 Жены, вы не понимаете своей силы. Особенно я думаю, что в Новом Завете женщине нужно больше говорить. Почему? Ну, правильной женщине и в правильном духе. Аминь. Не говорить «купи шубу, купи шубу, купи шубу, купи шубу, купи шубу». Купи шубу, купи шубу. Купи шубу». Ему уже фух. Духовно говорите. Почему? Потому что Ева много наговорила неправильного, теперь Еве надо говорить правильное. И Хорошо, ладно, дочитаем. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец. В чем вы имеете нужду прежде вашего прошения? Вопрос не в ваших нуждах, которые вы будете рассказывать, а в чем? Вот в чем. Молитесь же так. Как? Господь, я ставлю тебя в центр. Молитесь же так. Отче мой. Ты в центре, Иисус, Ты в центре, Иисус, Твоя благодать в центре. Люди молятся, Господи, столько нужд, тучные, васанские окружили меня. Это не молитва Нового Завета. Молитва Нового Завета, мы ставим Христа в центр, мы смотрим на Него. (coughs) И наша молитва начинается так. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким благословением в небесах. И я смотрю на это, и мне уже радостно, и уже нужды падают, как мухи от дихлофоса. Аминь. И потом мы усиливаем. Дьявол говорит, не, 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 посмотри, вот эта нужда, вот эта муха такая большая, вот такая большая. И мы вторую скорость включаем. Как от божественной силы. Мы смотрим не на нужды. Как от божественной силы его нам даровано все потребное для жизни и благочестия. И самая большая муха падает. Аминь. Почему? потому что, но опять-таки, но самая маленькая муха может становиться слоном, она может становиться гигантом, она может становиться самым большим кинг чем больше вы смотрите на нее, смотрите, Господь, вот моя нужда, Господь, вот моя нужда. И она растет, она говорит, спасибо, еще давай, накачивай меня, Господь, это такая нужда, у меня такая нужда, Господь, у меня такая нужда. Вроде человек молится, но это правильная ересь. Аминь. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах. То есть, сконцентрируйтесь на Боге. Сконцентрируйтесь на совершенном им. Аминь. На той благодати, которая дарована им. Поставьте его в центр. И не молитесь, как язычники. Аминь. Халилюя. И что... И тогда Его Царство проявляется. Тогда Его воля исполняется. Аминь. Аллилуйя. Христос в центре. Аминь.